Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Den här podcasten presenteras av Sonos. <laughs> Hej, jag heter Miriam Bryant och jag sitter här hemma hos Drage i ett rum och ska babbla. Jag tänkte så här, nu kör vi. Men det låter så jävla konstigt. Har jag tänkt på det? Att på Melodifestivalen säger de alltid Nu kör vi! Eller är det bara Melodifestivalen som säger så? Vi hade nämligen Mellokväll, jag och några kompisar. Och då så la vi pengar. Alltså vi bettade på om de skulle, eller hur lång tid det skulle ta innan de skulle säga Nu kör vi! Alltså, är inte det en, en sportreferens? Det känns så. Det låter lite som Let's get ready to rumble som man säger på boxningsmatcher. <laughs> Men jag fattar typ inte varför man måste säga nu kör vi. Och Melodifestivalen är väl i viss mån en, en sport. Det är det ju. Tävling. Ja, men det är det ju. Det är ju verkligen, jag tycker inte man ska tävla i musik. Jag tycker det är jättejobbigt alltså. Jag skulle inte... Jag gjorde en intervju med Håkan Hellström en gång. Då han sa apropå Melodifestivalen att um, han hade väldigt svårt för det. Uh. Och, och jag frågade mig varför det? Du... Du gör ju allsång på Skansen, det är ju precis lika folkligt. Och du sa, nej men allsång på Skansen är med röra små pensionärer som sitter där och söta. Mm. Melodifestivalen, det uppfattar han som aggressivt på ett sportigt mm. sätt. Och han sa att artisterna, när de har sjungit klart sin låt, de, gör någon sorts, de kan ju från sig ett stridsrop som han jämförde med när Patrik Sjöberg har hoppat 2.42 i höjd. Verkligen? Tack Sverige! Typ. Precis. Så ja, där, där, därför tyckte han att det var mer av en sporttävling än en musiktävling. Han har kanske en poäng där. Det var klok, klokt sagt. Nej, men jag kan verkligen hålla med. Och jag kan tänka mig att när man har barn och sånt så kollar man säkert på det. Eller? Då hamnar man i ett långt mellomörker som är så kompakt <laughs> att man till och med börjar att uppskatta Melodifestivalen. Då är jag kanske den största Melodifestivalshataren genom, genom tiderna. Men sen kom framförallt Lorén kom med Euphoria som jag älskade. Ja. Och sen fanns det en låt som hette La Musica uh-huh. Med artisten Verona En tjej som kallades för Verona som tävlade för tio år sedan okay. Hon gjorde en Italo-disco-låt på italienska i Melodifestivalen som I var, Sverige liksom? I Sverige, uh-huh. alldeles bedårande disco-låt Tänkte jag en, uh-huh. liksom en mer smakfull version av Bailando Okej okay. ja, Hon kom förstås sist <laughs> Jag har ju tagit med mig lite låtar som jag tycker väldigt mycket om av olika anledningar Och den första är en låt som heter God Don't Leave med High as a Kite Okej, vilka är High as a Kite? Jag vet typ inte riktigt vilka de är Det är en norsk artist 
Eh, och jag tittade på det här um, Skam då Jag vet inte om du har hört talas om det Skam. Det, är en, ja, det är en tv-serie Som eh, norska skolelever som, som, har, som har fått en del uppmärksamhet ah, Okej, okay. ja, jag visste inte det Men i alla fall <laughs> Den eh, låten är med där eh, Och eh, då Jag fastnade för den direkt Jag tycker den är jättefin det är när, och den, det blev säkert ännu bättre av att jag av scenen det är Nora då och William som ligger i sängen typ och det är en sån här scen som verkligen får ta tid typ det är nästan hela det är liksom nästan ja, men kanske typ i en hel minut som man bara som de, man bara ser hur de bara ligger och kramas på en morgon precis så där som det kan vara If only by the second of your time God don't leave me a freeze Like the last summer Jag sitter här i, i din, ditt bibliotek typ, kanske kan man säga så. Och eh, jag ser att du har jävligt mycket sådana här eh, collectors items. Det ser ut som att du är samlare av eh, rang. Alltså det är ju South Park så du skvätter om det. Sen har vi också sådana här eh, hjältar, vad heter det? Alltså superhjältar typ. Är det 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 Ja ah, det är Watchmen. Okej. Okay. De är säkert svindyra, de här i inplastade leks- leksaker får man inte säga. Jag är, jag är så imponerad att du sa collectors items. Ja. För mina barn vill väldigt gärna ligga med dem och öppna förpackningarna. Och då får ja, det jag förklara att det här, här är inga leksaker, barn. Det här är collectors ja. items. Just det. I en av Toy Story-filmerna så är det en leksaksamlare. Som, som, han är skurk och han vill inte att... Dockorna ska komma ut ur sina förpackningar. Ja. Så det är någon stackar, stackars... En av huvudfigurerna är i mint condition och fortfarande i, sin, i paketet. Och lämnar aldrig paketet i filmen. Just det. Jo, men den... Bara för att en sjuk, sjuk person vägrar att låta den här stackars leksaken le- bli lekt med av barn. Du är alltså en sjuk, sjuk person som vägrar släppa ut de här stackars superhjältarna i sina... Till, till och med när mina barn står och tittar och kastar längtande blickar upp mot bokhyllan och säger, snälla kan vi inte få leka lite med den du och så här, nej, Men nej. Vi, <laughs> Vem fan tror du att du <laughs> Vi fick precis Dolly-style-dockorna Är det sant? Finns det ens? Det finns nu, Men snart det. i alla fall Vi fick prototyper i Dolly-style-dockorna Alltså det svenska poptrion Dolly-style har gjort dockor av sig själva uh. Och Dolly-style gav dem till min dotter i present Okej okay. Och um, hon tittade lite på mig och sa jag, det är okej, okay. öppna dem <laughs> Give a cool. Oh, very young, what will you leave us this time? You're only dancing on this earth for a short while. Nu kommer det låt med Cat Stevens. Yusuf Islam. Exakt. Oh, very young. Hur upptäckte du Cat Stevens? Eh, genom min far, eh, Roy Bryant. Han är skivsamlare. Han har mycket LP skivor hemma och han lyssnar alltid på musik jämt och jämt, jämt, jämt. Och Cat Stevens är väl egentligen inte en av hans så främsta favoriter. Men den här låten eh, lyssnade vi på tillsammans en hel dag på repeat. Undrar om inte det är därför... Som jag har den grejen för låt, alltså att jag lyssnar på låtar gärna på repeat och så väcker bara på en låt. Men det, det... För att din pappa gjorde det exakt så? Ja, vi gjorde det i alla fall, jag och han. Den påminner mig om pappa har sjungit Denim Blue, alltså sjunger om pappas blå jeans liksom tycker jag. Och, och någonstans så finns det liksom en rädsla om att liksom någon gång så försvinner, ska det försvinna liksom. Han också, precis som jeansen, som de 
slits så slits även han liksom. Är det, är det Petter där? Ovanför? Det ser ut som Petter. Det är Petter i, som står vid en bil. Det är jag som sitter i bilen. Är det du som sitter i bilen? Det var 1999 det där på Oj. våren. Då jag skrev en artikel om honom. Och då tog vi den bilden ute på Lidingö. Ma- Magnus Frykbergs gamla amerikanska mm. bil där. En cab. Ja, du har en medalj där uppe. Kultur, vad står det? Jag ser inte. Oh, det, det, Ser står, det står journalistpriset. Nej, är jo, det sant? Från 2008. Men va? Wow. Ja, det var Grattis roligt. Ju. Jag fick det för att jag tittade mycket på Youtube. Oh. <laughs> Nej, jag, jag, jag gjorde en artikelserie som handlade om de 100 största rockögonblicken på Youtube. Okay. Och det här var 2008. Folk hade inte riktigt börjat titta på Youtube än. Uh-huh. visste knappt om vad det var för någonting. Så jag, jag berättade för... Svenska folket att det fanns något som heter Youtube. Men och gud, att, Så gjorde jag den här listan på... Jag tänkte egentligen... Jag försökte titta på alla rockklipp som fanns på Youtube. Fanns det? Men det, måste det, det, fan, det fanns tusentals. Men ja. det fanns inte många, många miljoner. Nej, okej. Okay. Så Nej. den ambitionen var inte riktigt lika idiotisk som den skulle verka nu. Utan Nej, jag försökte verkligen titta galen. igenom allt som fanns. Och sen skriva små intressanta texter om det. Jo, det, jo, och det är ju då, kanske ganska märkligt att det fick stora journalistpriset just för den grejen. Men jag är förstås väldigt tacksam. Men det är ju ashäftigt. Jag kan verkligen fatta det. Om du också introducerade Youtube. För... Folk, okay, folk visste ju vad Youtube var för någonting. Jag men, <laughs> Nej, men det var ju den gången som jag introducerade <laughs> internet för svenska <laughs> folk. <laughs> jag insist att jag låter sig helt maktgalan. <laughs> men jag råkar säga häromdagen att jag var Sveriges första Youtuber. <laughs> okay. ah, nice. Eftersom jag... Jag, jag använder Youtube för att bygga en karriär delvis. Nu ja. gör ju ungdomar det. Ja, verkligen. Och, men de filmar sig själva. Och när jag sa personen jag sa det till frågade mig Okej, okay, så du gjorde filmer då? Nej, så jag, jag bara länkade till filmer. Alltså, men det är inte vara en Youtuber. Jo, så jag, jag var... Jag var en YouTuber. Ja. Jag, tryck, jag tryckte med en t-shirt med YouTube-bloggen med mitt namn på. Så. Ja, fan vad häftigt ändå. Um, du, är inte bara, du är inte bara sjuk i huvudet som inte låter dina barn leka. Du är också, du är också mannen som introducerade Sverige för internet. Ja, det här är nästa låt är en Pink Floyd-låt som är ett brittiskt band från Cambridge, tror jag. Och det är också en av pappas stora favoriter. Den här låten heter... Vilken var det? Jack Van Blues var Ja, texten är fantastisk. Han, den är en av mina absolut favorittexter. Jag, jag skrev ner den... Alltså, jag brukade skriva ner hela texten så här i mina skol... Alltså i skolbänken typ. Um, och var, det har inspirerat mig otroligt mycket uh, I'm wondering who could be writing this song sjunger han och det är väldigt uh, jag vet inte, det är mycket uh, jag t- t- tänker mycket på pappa också när jag lyssnar på den här låten faktiskt nu ringer pappa, vad sjukt <laughs> ska jag svara hej där Det låter som sådana här flöjter som du, du styr liksom pitchen genom att dra en pinne upp och ner i flöjten ja. så att den... Ja, det är mycket möjligt att det är en sån med där. Det, du får lyssna på... Jag, tror, jag vet inte ens om det är ett riktigt instrument eller om det är bara en leksak för <laughs> barn. Kanske, exakt. Så, ja, hur var det nu med leksaker för barn? Får de leka med? <laughs> de, de får det här ur... är inte en leksak, det är ett instrument. Men de får ta ur psykoflöjten ur originalförpackningen. Exakt. <laughs> <laughs> Vad gör man ens här inne förutom spela in podd? Det känns ju som ett ganska konstigt rum tycker jag. Om du fattar vad jag menar. 
att vi köpte lägenheten berodde ett stort på det här rummet. Och på... Vad är det? Vad salong typ? Eller vad säger vi man? kallar det för pianorummet. Det, ja. låter, det låter ju lägenheten som det är en tiorummare om man mm. har ett pianorum. Mm. Det är ju en, en fyrrummare. Ja. Räknas det, 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 det här rummet till de fyra? Det gör det. Ja. Det, det blir ganska kallt här inne också eftersom vi har glas, glasdörrar. Otroligt utåt. fina fönsterglas. Bl- blyinfattade blommor. Jättefina de här blommorna alltså. För fan, det ser ut som att vi sitter i en gammal typ Notre Dame-sal. Eller en liten då, men du fattar vad jag menar. Fan, nu börjar jag säga så hela tiden igen. Du fattar vad jag menar. Som att så, folk så, inte är det något, är det något du säger för mycket? Ja, ja men fattar vad jag menar, säger jag egentligen. Jag upptäckte häromdagen att jag säger ordet coolt alldeles för mycket. Coolt. Jag säger det hela tiden. Alltså jag dejtade en tysk snubbe och jag, då började jag säga super väldigt mycket. Super. Då säger jag super. Super. Jag sa alltid, och när man pratar engelska så blir det nästan som att jag är halvbritt så jag är egentligen i grund och botten väldigt, alltså, har en bra engelska. Liksom, så, eftersom att jag också är mitt hemspråk och så. Men det blev, jag fick någon så här bizarr tysk accent. Och också då som förstärktes av att jag sa super hela tiden. It's super good. Eller super. Ja, men det var så jättekonstigt. Jag har inte li- riktigt lyckats skaka av mig varken dialekten eller tysken. Men det är ju väldigt gulligt att du lägger dig till med en tysk accent trots att du pratar perfekt engelska ja. för att komma närmare honom. Men jag tror att det handlar mer om att så här, jag skulle förtydliga då, alltså ibland när han inte förstod Eller om det var i början framförallt Och så blev det som att vi fick en egen dialekt Liksom på något vis Tillsammans, jag vet inte, jättekonstigt Nu har han bytt dialekt han har, han, Det låter som att han är någon så här stam Alltså det låter som att han Han har en sån här Jag vet inte hur jag ska förklara det utan att låta Dålig, men det låter som att han är från Australien Samtidigt som han är lite tysk Samtidigt som han är från så här Manchester Och typ är uppvuxen i, i någon så här djungel Med någon så här stamspråk typ. Alltså det låter väldigt bizarrt Men han är från Berlin? Jo han är från Berlin, han bor i Fredrikshain Jag har faktiskt jag har precis kommit hem från Berlin i förrgår Jag älskar Berlin, gör du det? Uh, om jag gör <laughs> <laughs> oh, men, berätta men, mer det, det, är en ganska, det är en ganska sen förälskelse Är det jag, så? Jag, jag åkte, eller relativt jag åkte till Berlin första gången 1992 när jag tågluffade. Året, året efter jag föddes. Ja. ja. Och då så var muren hade ju fallit bara tre år tidigare. Exakt. Och det var så, det var så stort, så ja. utbrett, så många enorma ja. gigantiska ytor. Så jag hade liksom ingen koll. Nej. Jag hittade till en skiva för det, sen åkte jag vidare till, till Salzburg och så städer som jag liksom ja. visste vart jag skulle gå i. Ja. Men jag började inte åka till Berlin ordentligt förrän sen slutet av 00-talet, 2008-2009. Okay. Ja. Och sen dess har det varit den stad som jag åkt mest till. Annars har jag varit 100% Paris. Det har varit min Aha. grej, Paris och New York. Men, vad jag, gör du när du kommer till Berlin då? Eller vad är det vi du? har um, bott mycket i Prenzlauerberg lite. Ja. Och bästa gången var när vi hittade ett väldigt fint... För, det är fint där. Det, är fint. det, var i en, det fanns en gaybar som hette Zum Schmutzigen Hobby. Okay. Som var alldeles bedårande. Och jag hamnade där med min fru och några av hennes polare. Och det ser ut som en sportbar. Uh. För det är bara bilder av fotbollsspelare på väggarna. Uh. Men om man tittar lite närmare så märker man att det finns liksom ingen logik i... Det finns inga speciella lag, utan det är bara random fotbollsspelare som bara har en sak gemensamt. Det är att de är väldigt, väldigt snygga. <laughs> Vad nice. Och, ja. vi, var, vi hängde i den baren som var fantastisk. Sen hamnade vi på en, indie, en sorts gay-indie-klubb som heter Schwutz. Okay. Och det var en av de här... Du, vet, du har vissa nätter i ditt liv som är så fantastiska att du, att du bara exploderar. Ja. Och det var, det var en sån natt. Vi, vi klev in på den här indie-klubben och sen är det ett band som jag har talas om som kallas för Schwefelgelp. Sva, svavelgul. <laughs> som... Gjorde hård tysk elektro uh-huh. så lite, lite åt Electronic body music Daff-hållet okay. Svinaggressivt, jättehårt uh. Och mina vänner som bodde i Berlin Fattade inte varför jag var så exotisk och allt. De trodde liksom att jag var hög eller något uh. eller att jag, för jag, jag, var, jag var bara så här, Det här är det bästa sättet i mitt liv Det här är så fantastiskt, fattar att vi är här, fattar hur bra det här är uh. Och efter den kvällen så har jag fortsatt åka till Berlin en hel uh. del. Nej, var, Varje gång jag varit där så har jag hamnat på ett ställe Som bara har vänt upp och ner på hur jag betraktar om, om världen för, för att det är så omtumlande och för att ja. Det är så stort Och sen är det så Som en, en polare till mig sa att ja, men När det är gay-scenen så, så sa han att Det är så stort att en person som Tänder på smisk Behöver aldrig någonsin hamna på samma ställe Som någon som gillar svettiga Sockar uh. 
För det är två helt olika scener. Men det är ju verkligen subkulturernas stad. Alltså det, man märker ju... Det finns ju som du säger någonting för alla. Man behöver inte beblanda sig med folk som man som liksom tänder på saker som man inte själv tänder på eller något sånt där. Det är verkligen en fantastisk plats. Ja, här kommer då en av mina absolut favoritlåtar med Håkan Hellström. Den heter Atomboll. Jag älskar hans första album, men blev alldeles till med det. Och vi, min fru och jag blev ihop precis när den skivan släpptes. Aha. Det var lite vår skiva som vi lyssnade på. Den och Shadeys By My Side kom samtidigt också. Hösten 2000. Och sen har jag ju alltid, eller länge i alla fall, gillat Morrissey. Okay. Och det är en här... Kom, kom, Neutron Bomb är en gammal Exakt, Morris Rad som ja. så mycket annat som man kan önska man skriver. Exakt, jo men verkligen, det där har jag också... Det där, du kom, kom, till... Nuclear Bomb, förlåt. Uh. Inte Neutron Bomb, annars nuclear, får jag... Uh, jag, 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 fick, jag fick Morris i fansen på mig när jag citerade en grej fel i en, ett podcastavsnitt när jag satt här med Michael Stipe från R.E.M. Okej, okay, okej. Okay. Så jag råkade... Um, säga att Morrissey hade sagt i en intervju att uh, there's more to life than books but not much more. Uh, vilket han i själva verket sjunger i en smittslåt. Jaha, han har inte sagt det. Han har alltså. inte sagt att han har sjungit det. Ja, det är ungefär som... Uh, jag blev till och med sågad på amerikanska Morrissey-forum för det här. Okej, okay. och jävla, det är ju för ganska mäktigt ändå. Vi var bodde på ett hotell som... Uh, lite, lite för dyrt hotell, men vi lyckades få ett bra pris på, på ett stort rum där som mm. heter Soho House, mm. som ligger ganska nära Alexanderplats Torstrasse, tror jag att det är, nummer mm. ett. Och men den kvällen, nu var det här jättestora rummet, och så, mm. så här, låg vi där och drack champagne, och hade så dörrarna öppna ut mm. mot gatan, man hör så här trafiken, och vi spelar Marlene Dietrich på, på stereo, och allt var så här perfekt. Du, du får den här känslan att du är i en film. Ja, verkligen. Att du, du är i filmen om ditt liv. Och sen tittade jag och också adressen och upptäckte att det här Sohouse var ett gammalt, va, gammalt varuhus. Okay. Det var ett varuhus där i början av på 20-30-talet. Uh. Och man såg bilder och då stod det jättestort över hela byggnaden. Jeder preis ein schlager. Varje pris är en schlager. Uh-huh. <laughs> ja. Och sen var det bilder från tio år senare. Det var uh. bara hakors över hela byggnaden. För att uh. Hitlerjugend hade sitt högkvarter uh. i, i den lokalen. Oj. Och sen fler bilder från tio år senare Det är så skitstor bild av Stalin För att något östtyskt propagandaministerium Hade flyttat in i lokalen uh. Så du, du får den här känslan av att du, du är inte bara med i en film utan du är med i alla de här fantastiska ja, filmerna om... Det som jag älskar mest också En av sakerna jag älskar mest med Berlin Är att det känns som att allting Has been there forever Alltså det här som många andra bar typ om, man har varit, om man är på söder så kan man typ så Ana att någon har varit i Berlin Och försökt så här, replikera någon bar eller någon vibe typ. Men när man är där så bara Det är som att man vill så här, ta, ta av eh, Tapet liksom, eh, Lagren i all, vart man än kommer För man vill verkligen veta vilka som, som det, Om det var Vad det var som var där innan Ja, här kommer en låt då Som eh, Justin Bieber sjunger Justin Bieber? Ja. Är du en believer? Det får jag väl ändå säga. Alltså, jag gillar musiken som har kommit det senaste. Alltså, ja, det här, det förra skivan, eller vad blir det? Jag har ingen aning. Nej, jag är ingen believer. Men jag, det är några låtar där som jag verkligen gillar att lyssna på. Bland annat den här, sorry. So let me, oh let me redeem or redeem on myself tonight Cause I just need one more shot, second chance Is it too late now to say sorry? Cause I'm 
Låten är glädjelåt för mig Jag gillar den väldigt mycket Och eh, det finns några andra från den skivan Typ Where Are You Now Och finns det något som heter som jag också gillar Men jag, och jag insåg också att så här, Shit det finns ändå typ ett 10-20-tal eh, Kanske inte 20-tal Men kanske ett 10-tal Justin Bieber-låtar Som jag ändå så här, skulle vara trevligt att sjunga med i Som jag ändå kan typ Och gillar att höra på Och så var vi på tittade då på Justin Bieber När han spelade på, var det Tele 2 nu? När han var han var ganska nyligen ja. Och det var så jävla dåligt alltså Varför det? Därför att det var, han mimade sig genom hela Hela liksom eh, Spelningen kändes som Och han, det var någon gång när han sjöng Med gitarr Liksom själv och så då, Och det var ganska dåligt Alltså det bara kändes som att han var trött och inte gillade att stå där. Och... Det där är egentligen Michael Jacksons fel. När han började mima till vissa partier i sina stora shower på 90-talet så, ja. så visade han alla sina fans. Mm. Och till hans fans hör egentligen alla sina stora amerikanska ja. arenaartister. Jag menar, ja. Allt från Britney Spears till Christina Aguilera. Till... Ja. Förlåt, Christina Aguilera skulle aldrig göra det. Han är, alldeles, han är alldeles för mycket vokalakrobat för att hålla på med sånt. Men även delar av Lady Gagas show är också Singback. Och det är lite trist när artisten måste dansa så mycket för att... Ja, jag tycker också de tänker det. att jag dansar lika mycket som Michael Jackson. Då behöver jag inte sjunga hela tiden. En grej som du sjöng som jag tyckte var så rolig var när du kallade Berlin för 030. Uh. Och det var som om du kopplade ihop det till 031, uh. då Göteborg. Det. det blev som Berlin blev plötsligt en naturlig släkting till Göteborg. Mycket uh. mer än 008 som är Stockholm. Ja, men, men det, det har jag ju tänkt på. Jag, gillar, jag är lite besatt av riktnummer alltså när man kommer till en stad- Just för att man är göteborgare. Jag vet inte, 031 har ju alltid varit liksom, det är en del av ens DNA på något sätt. Och sen så insåg jag min, min kille, mitt ex då, han spelar trummor i ett metalband. Och deras första, eller deras debutplatta heter O3O. Och jag tänkte genast på Göteborg givetvis. Och då sa han att det ja, var Berlins riktnummer. Men det visste vi redan. Sorgligt att riktnummeren kanske kommer att försvinna eftersom folk inte ringer till Ja, det är otroligt tråkigt. Det blir 0739 eller 0702 istället. Ja, och vad ska, vad ska hända med alla stackars hiphoppare som vill rappa om att de har hosts in different area codes? Och så? Ja, men verkligen. Och jag, det där är ju någonting som man växte upp i Göteborg. Då var, det, då var man ju 422 Backa Brunsbo. Eller, alltså alla, alla olika, alla olika liksom stadsdelar har ju sina, sina siffror. Liksom. It's like nothing is for real now. Och ser som att du lyssnar på vårens mest chockerande comeback. Ja. Henrik Berggrens första solosänken. Ja. To my brother Johnny. Johnny, look, I'm bleeding. I can feel the world receding. Can you hear me, Johnny? Du var ett riktigt Brother Daniel-fan när du Absolut. gick till Ja, verkligen. Men sen så var jag på deras sista, sista känns det som, som på Lisebergshall. Eller det var liksom sista turnén. Det känns som, då var jag ju 13 kanske eller något sånt där. 14 max. På Lisebergshallen och stod längst fram. Det spelades in en, en live-video från den spelningen. Ja, den här Army of Dreamers ja. live-dividén. Ja. Precis, där var jag längst, stod längst fram. Jag fick egentligen inte gå. Men nej, jag undrar om inte jag var yngre. För att det var en tjej som gick i sexan som hette Therese. Som tog med mig på den spelningen. 
Och då var jag, då måste jag <laughs> då, då är man ganska liten om någon som går i sexan tar med en sån. Ja. Så jag tror att jag tror att jag tror att jag gick i fyran då eller femman. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Vad gjorde dina föräldrar när man fick på att du hade gått på en Broder Daniel-konsert? Jag tror att min pappa sa någonting att om det någon, om det någon gång ska göra någonting utan, utan lov så är det väl spelningar. Det ska oh, gå bara. Vilken fin kommentar. Ja, det var något sånt där. Vi har ju en gemensam bekant som heter Into som ah. driver klubben Stay Shoreline. Yes, det, har... jag, skulle, jag tänkte faktiskt på det när jag var på väg hit. Uh, jag tänkte fråga om du kände Into. Ja, vi är väldigt goda vänner. Han och Henrik Delacour, en ah. annan artist, har haft den här klubben Stay Shoreline. Och det är väl ett, en av... Den startade som en kommentar till spela shoreline-trenden. Mm, alltså mm. fenomenet att folk skriker spela shoreline i alla möjliga sammanhang. <laughs> och det, jag tror väl att den trenden är väl något som har hjälpt till att hålla myten om Brudy Daniel vid liv. Delvis. Uh, ja, jag, ja. jag känner en del unga personer som berättar att deras första kontakt med Brudy Daniel var att någon bara brålade shoreline och de visste knappt vad det var för någonting. Nej. En sak som jag har stört mig lite på dock med, med spela shoreline-trenden är att uh, hold on to your dreams- som inte finns inspelad mer än live från Broder Daniels sista konsert. Den, den låten skriker man inte lika mycket efter. Nej. Och den skulle jag verkligen, verkligen vilja ha i en studioinspelning. Och det, det, skulle... fin- det finns inte. Nej. Men tydligen är den med på Henrik Berggrens soloskiva. Är det sant? Den, den kommer att vara med. Jag mejlade till skivbolaget och frågade mig <laughs> snälla, är Hold on to your dreams med? Gud, jag, jag, är så, jag är så knäckt för jag missade den konserten. Är det sant? Jag var dum i huvudet och prioriterade istället att tjäna pengar. Så jag åkte till Linköping och recenserade Deep Purple. Nej. Som var jättedåliga. Det var en riktigt oh, dålig Deep Purple-konsert. Gud, jag kommer Och vad tjänar man på det? Jag tjänade 2900 kronor F-skatt. Vet vad är det? 1400. Mm. Och jag har ingen aning om vad jag gjorde av de pengarna. Men jag glömmer aldrig att jag missade Brudrani sista konsert. Och då har jag satt dem massor av gånger. Mm, mm. Det var inte värt det. Jag kommer ihåg att jag träffade Anders Götberg för sista gången. Mm. Han, han tog livet av sig och sen lade ner bandet. Men han, han gick fram till mig på Rish och slog mig jättehårt på armen. Mm-hmm. Och träffade du vet, den här elektriska det, punkten, den där punkten du har ja. på, på över armen. Mm. Och jag höll på att liksom falla ihop av, av smärta. <laughs> sen reser jag upp och jag slår honom lika hårt tillbaka. Mm. <laughs> och han garvar och säger, ah kul! Och så går de vidare. Och jag frågar kompisen, vad är hela friden var det där om? Och mm, mm. säger, det är så Göteborgs pryl. Man gör det för att visa att man är goa gubbar. <laughs> goa gubbar. Låt oss lyssna på en låt som jag älskar. En av mina svenska favoritlåtar som du har körat i en hel del och sjungit ett väldigt fint. Aha.
Nu är det inte du som sjunger Aha här på studionspelningen, men du turnerade ju med Kant i deras uh, fantastiska kör. Sjöng den här 2014 på yeah. Kantfest bland annat. Yeah. Och sen spelade du med dem även på Bråvallafestivalen yeah. året efter, 2015. Precis, det var också några andra spelningar i Skandinavien. Men det var den enda i Sverige att var Bråvalla. Den här låten är så sinnssjukt bra att det blir knäckt varje gång jag hör den. Och det beror mycket på att den handlar om Stockholm. Det är en av de bästa Stockholmslåtar som har gjorts, tycker jag. Och den, uh, märkligt nog heter den Skogarna. Trots att det är nätter skogarna så utspelar den sig till 100% innan för tullarna i Stockholm. Ja. Och de sjunger Ambulanser och rödljus en olycka i tunnelbanan. Karl Bergsvägen glänser i regnet som baren på tranan. Mm. Och den raden berör mig så starkt för att tranan var baren som man skulle hänga i när, man, när jag flyttade till Stockholm. Det är så alltså. Det var, innan jag ens hade börjat gå dit, jag minns när jag började på universitetet här så frågade mm. folk mig och vad brukar du gå hänga någonstans? Jag bara sa, ah, jag går på tranan oftast. Jag hade mm. aldrig varit där. Jag bara, jag bara sa tranan. I själva verket hängde, gick jag på kvarnen på söder. Men jag visste att det var inte lika coolt att gå på, på kvarnen som att gå på tranan. Nej. Jag hade också så... hört att författaren Per Hagman var så mycket på tranan att han fick sin post efterkänd dit. Till skillnad från Håkan då så sjunger Jocke om Stockholm och jag då kan man ju inte riktigt alla gatuadresserna, alla platserna då. Så jag var ju nästan, jag var faktiskt en gång tvungen att åka till eh, Tranan. För och, att se badisken som... För att se som... den här glänsande badisken, för att, men den glänser ju faktiskt. Alltså, men det, jag, jag hade ju absolut aldrig varit där, jag aldrig ens, aldrig ens strävat efter att vara där. Eller liksom så. Men det är kul att höra att... Det, och den, den badisken för mig var den på något vis maktcentrum i Stockholm om du, om du var vid den bardisken så, så var det någonting i den här stan så jag, jag tillbringade stora delar av 90-talet vid, vid den bardisken mm. på framförallt fredagkvallar torsdag och fredagkvallar var... jag jobbade på en tidning som heter Pop och vi hade alla våra releasefester i den lilla baren uh. um, och där hängde ju kantmedlemmarna också ja uh, just det. Du har varit i LA också ganska mycket senast då? Ja, inte nu. Wow. Det senaste har inte varit där, men jag bodde i LA i ja, sammanhängande fyra månader. Men sen var jag där ganska mycket. Jag var signad på ett skivbolag där borta och jobbade ganska mycket med en DJ som heter Zed. Ja, den ryska superdjuren. Ryska faktiskt. Han är halv, exakt, han är faktiskt också tysk. Han är från Ramstein, den här, där det här flygfältet finns. Där är inte Ramstein eller det som jag menar. Det var Ramstein var ett flygfält där det skedde en hemsk vart flygolycka. Flyg, exakt. Där av bandet. Vart ligger det här flygfältet? Vet du det? Kommer inte ihåg nu. Därifrån är jag sedd. Blablabla. <laughs> bla, bla. Ja, jag har varit i LA en del. Jag tycker LA är svårare att greppa. Berlin tycker jag är mer... Ja, men det är enklare, det känns ju europeiskt alltså, På ett sätt som man känner igen alltså, du, som, du pratade om Paris också förut Det är också För mig mer, det är mer intressant Jag gillar att det finns Jag gillar att skala av tapeten liksom. I LA så vet man att det är ett lager, max två Alltså jag gillar att veta att det finns Att någon har varit där innan mig Länge liksom, länge, länge, länge Det känns så nytt bara Hela landet och hela Jag tycker typ att det är fett att gå i Stockholm I gamla stan och veta att så här. Det här är de här kanonkulorna har suttit här sen de här stenväggarna sen inte vet jag flera flera, flera hundra år liksom eller något. En teori om att man inte riktigt kan uppskatta Los Angeles förrän man har kört bil själv där att man, man måste ja. sitta på kamratten för att verkligen. Det är möjligt att det är så. Men du har inte kört kort? Nej, jag fick faktiskt ett startpaket igår på min födelsedag till att ta tag i det där. Körkortet alltså. Ja, med tanke på att det är en, det är en stora hit, driving in my, your black car, så förväntar sig nog folk att du ska kunna köra bil. Ja, men jag, jag kan ju köra bil, men jag har inte körkort liksom. Men det är ju driving in your black car. Det, 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 har jag, alltså, det kändes märkligt nu när vi var i Berlin och går runt igen, gå på gatorna. Jag, vi körde bil hela tiden. 
Vilken svart bil var den hade då? En Mercedes. En Mercedes ja, förstås. En gammal, inte en gammal utan en ny, alltså en sportversion typ. En sån här AMG. Så stod det hans namn så här på, han, han var en sån här flashy kille. <laughs> Gud vilken tönt. Jag har en kompis som hade en BMW Z3 ett tag. Oj, jag och... älskar den. Det är faktiskt min, vad kul att du säger det. För det är faktiskt en av mina favoritbilar. Är det sant? Z4 är ännu... Jag gillar den mer, men ja. När, när han hade den så... Min, min fru skulle hälsa på mig i Linköping för första gången. Jag ja. kommer från Linköping. Och okay. då, då lånade jag hans sätter till och hämtade den på stationen. Ja. Ja, det var, var en cab och det här var mitt i vintern. Ja. Så vi fick... Det var verkligen iskall att åka i, Men hon blev ganska imponerad ändå. Ja, jag kan tänka mig det. Det roliga var att han älskade sin sätter tre så mycket. att Det finns en referens till den bilen i kantlåten Socker- Ah. När just, ja. just ikväll Jesus han har kickat heroin Och sen, sen han brattar Om sin, uh, om sin tid i Santropé om, om att ge sig själv en chans Fans, nu Och hans nya Z3 min, min kompis George hörde den här låten ah. Och han, han tog liksom inte in Något annat av låten saker Än att det är jävligt coolt med en Z3 För till och med Jesus har den <laughs> Till och med Jesus. Och det är fint för det visar ja. lite hur jag kan texter är ganska mångtidiga. En av dina textrader som jag har tänkt mycket på är i Dragon när du sjunger You will never see me on the street. Tears are records on repeat. Ja. Alltså tårar är skivor som man spelar om och om igen. Ja. Är, det, är det en referens till hur det kan vara skönt att liksom gotta sig i sorg ungefär som det är skönt att spela en låt om och om igen? Eller är det ja. mer så att, att varje droppe, varje varje tår kan bli en låt. Eh, snarare den första nämnda. Jag älskar och Alltså jag är en sån person som... Eh, som gillar att lyssna på låtar på repeat. Alltså för mig är det... Man, man liksom... Digestar ett album på något vis. Alltså, eller ett, en låt snarare. Att man... man ja, man har en... Man har en relation till... Eh, låten liksom. Och man, jag har väldigt svårt att släppa in ny musik i långa perioder så har jag till skillnad från väldigt många andra upplever jag, jag kan bli lite nästan lite avundsjuk på det där, men jag ja. och sen har jag också då att man har ofta, går man runt med samma sorger liksom, och väldigt svårt att släppa taget om dem. Man är nästan envist kramp, alltså håller, håller fast vid gamla men det handlar väl också om för mig med musiken är väl också att eller jag skriver för att jag för att hålla saker vid liv också tänker jag. Alltså sorger och sånt där. Alltså man är nästan rädd för att det ska försvinna för att det är också det som är kärnan på något sätt till inspirationen. Alltså sorgen då. Låter det flummigt? Nej, 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 inte alls. Det är intressant att om man känner någonting väldigt starkt så kanske man vill hålla kvar den känslan. För ja. det är då man känner att man lever på riktigt. Ja. Man, det finns, jag, jag har inte nöjt att hitta South Park-referenser precis allting, men uh-huh. det finns ett South Park-avsnitt då, då Stan, <laughs> en av huvudpersonerna, blir, han blir dumpad av sin tjej. Uh-huh. Och han blir så knäckt att han blir goth. Okay, han ja. börjar hänga med ett gäng goth som, som sjunger om att allt är skit och sitter och skriver dålig poesi och skär sig själva med rakblad och lyssnar på Bauhaus. Och hans eh, kompis Butters, som är så här lite med sig kille, han blir också dumpad. Nämen. Och frågar man, bara, så här, ska inte du också bli goth? Och då säger han, nej, så här, jag, jag mår så dåligt nu. Men samtidigt så är jag glad att någonting kan få mig att känna så starkt. Ja, just det. Um, det låter men, kanske dumt, säger han. Och så säger Stan att, nej, men det låter inte alls dumt. Du, du har något på grej där. Men det tycker jag verkligen också. Det är bra. Butters har något... Vi har pratat en del om Berlin Den, den här låten som jag tänkte spela nu På min sonos anläggning Är Berlin för mig För jag brukar alltid gå till hennes grav När jag är i Berlin Nikos grav i Berlin Hon som sjöng med Velvet Underground Och sen gjorde solo karriär Och Den här låten heter Innocent and Vain Och Är med på hennes album The End Och jag upptäckte den Via Morrissey Jag hade, aldrig, jag hade bara hört hennes första soloskiva Som var ganska folkpoppig och glad mm. Morrissey valde den här låten i en tidning Han fick välja en favoritlåtar Och så sa han att Det här är min ungdom i en låt Tala inte medan den är på 
Och journalisten satt helt tyst. Och journalisten sk- beskriver Morrissey hur han sitter på kanten av soffan, huvudet böjt, ögonen slutna, armarna korsade och knytnävarna intryckta i sina armhålor. Det ser ut som om man är i helvetet. Och det är en otroligt miserabel låt som Morrissey brukade om någon obegriplig anledning spela i PA innan han gick upp på scen. Så tyckte han att det här är det bästa sättet att peppa publiken. Men Nikos Innocent and Bane. Nico ligger begravd i, uh, ute i Gronewald. Okej. Okay. I Berlin. Det är en skogskyrkogård. Långt, Jaha. långt, långt ute i skogen så finns den här lilla kyrkogården. Det är ganska svårt att hitta dit. Och, um, har du varit där? Jag har varit där de flesta gånger som jag åkt till Berlin så har vi traskat ut dit. Okay. Och det är alltid lite äventyr att hitta stället. För det är rel- relativt svårt. Okay. Och det går inte att ta taxi ut dit. Det är svårt Varför att... Varför då? För att taxichauffören inte hittar. För att det, det, den, av någon anledning så funkar inte GPSen heller. <kör> Men gud vad spännande. Och det lär även finnas aggressiva vildsvin som strosar runt där. Mm-hmm. Men den, den lilla kyrkogården är en gammal självmordskyrkogård. Men gud vad på, Alltså en selbstmörderfridhof där ba, alltså de som hade dött för egen hand fick begravas där på 1800-talet. Sen efter det så har de begravt alla möjliga där. Men, Men. Det, går att, det går att läsa väldigt mycket om kyrkogården. Hur, jag minns att läste om en sjuksköterska som hette Minna Brown som tog livet av sig med morfin och skulle begravas där. Och just när de ska börja lassa ner jord på kistan så vaknar de till liv. Nej. Men andra självmordsförsöket lyckades Minna Brown med. Men gud vad besatt. Men gud, och och, där, och där, där är Nico begravd. Hon dog ju i en... Hon dog 1988 och hennes mamma ligger vid, i samma grav där. Men gud. Och går man dit så hittar man alltid... Det är alltid någon som har ställt en flaska whisky där eller blommor eller någon Velvet oh. Underground banan eller... Det finns en bok om Nico som heter Songs They Never Play on the Radio där en, den är skriven av pianisten i hennes band på 80-talet. Han, som åkte, han åkte runt med Nico och det är ett så brittiskt kompband för hon bor i Manchester under en tid. Mm-hmm. Och de driver lite med henne för att hon är så jävla allvarlig. Okay. Och de försöker lära henne att dra ett skämt. Okay. Och hon säger, no, I'm German. We don't have any sense of humor. <laughs> um, och alla säger, okej, okay, ja, hon har förmodligen rätt. Och sen säger någon annan i bandet, en annan i bandet, så, men det här är Nico, det här skämtet. Och säger you know, there's a new kind of birth control pill. Mm-hmm. You take it and it's like you were never born. <laughs> och Nico är så helt tyst. Och till slut säger hon, mm, ho, 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 ho. Som tycker att det är lite kul. There's a new birth control pill. You take it and it's like you were never born. Så bara så tanken på att aldrig någonsin existerat. Tycker hon, det, är, det är lite det är kul. Ku, det är kul humor på ett tyskt sätt. Uh-huh. <laughs> men, ja, det är fascinerande att, att du har koll på Butters. Du visste vem Jo, men jag, jag har ju en lillebror som... Nej, men faktum är att nu fan, nu blir det ett jävla ältande om Tommy. Alltså. Men eh, han kollade ju jämt på South Park. Ditt tyska ex? Ja. Uh. Jämt alltså Och jag var ju Det är ju något så jävla naturligt Irriterande naturligt för dem Att allting, allting är dubbat Oj, han ser South Park på tyska Absolut Men det är ju sjukt, det kan det, man inte göra Nej, äh, ja, men det kan, ja, det kan man inte göra med någonting Tyckte jag Jo, fast, så, fast framförallt South Park Det är ju som att men det, vet För du mig vad? är det lite så heligt så att, att men d- jag, det, det är som att dubba Simpsons Simpsons blev dubbat till svenska under en kort tid i, mm, i Sverige. Och då mm. blev det ju enorma protester. Ja, ja men mm. det är okej. Okay. På tyska är det okej. Okay för att de lär ju sig inte engelska. De vill ju inte lära sig engelska. Nej, vilket är för sig har, de, har en viss... Jag, alla jag, jag, jag känner en viss respekt för att fransmän och tyskar inte vill lära sig engelska. De fortfarande tycker att tyska respektive franska är de största och bästa språken. Ja. Det, fin, det finns något lite coolt med det också. Medan vi svenskar är så himla angloferade att vi alltid... Ja. Använder ja, det är snarare så att vi tycker att det är kort. Ja, men verkligen. Och också att så här, vi är otroligt bra på engelska också i Sverige. väl Alltså, i, alltså förhållandevis bra. Jämfört med andra. Inte bara Tyskland. Det, så, det sorgliga är att vi också var väldigt, väldigt bra på tyska och franska en gång i tiden. När de språken var de som gällde. När, ja. liksom, för att vara ball i Stockholm på 1700-talet så var vi tvungen att kunna franska. Och för att vara ja. ball i Stockholm på 1800-talet så var vi förmodligen kunna tvungen att kunna väldigt bra tyska. Uh. Sen sabbar ju tyskland kanske sin, sin image lite grann. Uh, uh, <laughs> pratar du finska? Jag pratar finska. Det är jag. jag går typ 6 miljoner personer till. Så du hade finska. tre språk hemma? Ja, precis. Pappa pratar engelska och mamma finska. Det där gick... Det där, jag har insett det nu senare i livet att det var en jävla bedrift ändå som de klarade... Alltså de, 
liksom lyckades med där för att jag har väldigt många liksom två alltså eh, vänner som har föräldrar från andra länder som inte talar sina hemspråk eh, hemma liksom för det först blev det blir liksom enklare på något vis att bara eh, retreat till Swedish liksom you are my fire the one desire vad säger som att vi lyssnar på något lite gladare? Ja. Backstreet Boys. Ja. Jag var, jag var lika gammal som du nu när den här låten kom Jag minns jag var helt inne på gangster rap Och liksom Wu-Tang Clan Jag lyssnade verkligen inte på Max Martin grejer Men den här var ju faktiskt helt omotståndlig Men du, du var ett fan, vem var din favorit i bandet? Uh, AJ var min favorit i bandet Han som var lite bad boy Han som var bad boy och sen, som sen åkte fast för typ drogen Jaha, jag kommer ihåg att när jag läste det När jag var liten, eller jag läste det måste som att jag läste det Men jag hörde det när jag var liten Och uh, grät faktiskt jag blev så ledsen att han hade tagit knark. Jag satt och fikade på ett café häromdagen och så fick jag kaffet i med ett lerkärl. Jaha, lerkärl. Ja, men du vet, ett, ett så här, som äh, keramik mer än porslin. Ja. Och jag får såna otroliga rysningar av kärl som, som jag ska sträva på undersidan. Varför så, då? Så, jag vet inte, jag bara har det inprogrammerat. Alltså typ eh, av obehag eller? Av obehag. Ja. Jag, jag vet jag, jag läste någonstans att du hade den relationen till frigolit. Ja. Att din största mardröm var att bli instängd i ett rum med frigolitväggar. Ja, för fan alltså. Ja, för fan vad äckligt det uh. Vad är du inte gillar med frigolit? Ja, men det låter ju så jävla... Det är ju allting. Det är ju konsistensen av frigolit och ljudet som blir... Och... Nej, uh... för fan alltså. Usch. Uh. Men jag, jag tänkte att eftersom du har hängt så mycket i Berlin... Eftersom du har hängt så mycket i Berlin så har du förmodligen lyssnat på Ernst Jotzen och Neubauten. Klassiska industrirockbandet tror jag Nej jag har inte det de, Alltså det var ett sådär slamrigt band Med en um, sångare till Blixa Bargel Det var gitarrist i Bad Seeds Nick Caves uh. kompan Och de uppträdde Jag såg dem några gånger i början av 90-talet Och de hade med sig väldigt mycket frigolit på scenen Som de mickade upp Men gud vad äckligt alltså. Och använde det här, de här skrikiga gnisselljuden ju... Som en ljudeffekt under ja, spelningarna Men det är ju tyr ju Det där är ju bara för att provocera sina fans Eller lyssnare eller publik det, där kan, det är ju hemskt. Ja, folk såg ganska risiga ut efteråt faktiskt. Ja, det och då kan du tänka dig om du tar frigolitgnisslet och uh, kör det genom en uh, effektbox också så att du oh, drar äckligt. ut på det så att du får ett time-stretchat frigolitgnissel. Ja, verkligen. Du växte upp i Utby. Har du någon relation till... Ace of Base. Ace of Base, precis. Uh, jag har ju en... Uh, jag har ju en... Uh, absolut en relation till Ace of Base. Dels för att jag uppvuxen i Utby och det var lite så Utbys claim to fame. Att, uh, det var det, Ace of Base? Absolut, mm. det, det var det, absolut. Och... Uh, Även om jag inte riktigt visste vilka det var typ så, så sa man alltid typ när så här, engelska eller finska kusiner kom och hälsade på eller när ens typ, typ systers äldre kompisar kom till Utby så kunde man alltid liksom peka på området där en som base växte upp och så var det så här där bor fortfarande eh, de eh, liksom basisterna som base bor där och så var det så här oh, wow typ så här. Det, Dels det och sen så var jag ju med i med säsong eh, Ja, vad var det? 6-7 av så mycket bättre Där Jenny Berggren också var med Och då fick jag ju bekanta mig med, med henne framförallt Men också Ace of Base såklart ja, Tolkade en låt och sådär ja. En sak som jag har svårt att förstå med så mycket bättre Är hur 
stämningen verkar vara så stark under inspelningen. Det är så många som gråter. Mm. Beror det på att artisterna får medvetet lite sömn av produktionsbolaget? Jag Eller tror... är det, tror jag att de försöker få... För även artister som inte vanligtvis är... Nu såg jag Magnus Karlsson i senaste säsongen som mm. grät så att tårarna sprutade. Och det berodde på att Fredrik Wadling hade avlidit förstås. Mm. Och han, han, han är nog ganska emotionell i övrigt också. Men även artister som inte har gråtit så mycket tidigare ja. gör det där. Jag tror att, eh, delvis, att det delvis beror på... Eh, det är ganska mänskligt, tror jag egentligen. Alltså, när man pratar om sorgliga saker så gör man det oftast... Eller när man pratar om så här, saker alltså, som kan beröra så gör man det oftast över en typ kopp kaffe eller ett glas vin med en vän eller, ett, eller i, liksom, i, ett, ja, i en helt annan sättning. Typ. Och då är det inte så dramatiskt. Alltså, då kan man ju ta sig förbi eller genom ett samtal på ett helt annat sätt. Men när det... Dessutom är liksom, men när det är en kamera i, i, i ansiktet så tror jag att det blir att jag tror att det blir en ganska så här, ganska så jurisk typ instinkt att så här, man, man, blir så här, man känner sig klämd typ att när man pratar om det framför någon alltså, jag tror att det är en sån konstig liksom reflex nästan för att man, man är inte är van vid att så här, behöva prata om saker inför en massa folk som man inte ett känner eller ens kommer att lära känna eller så här. Jag tror att det handlar lite om det men också att det blir ju så här laddat bara av det tror jag. Så det känns som att vara på en inspelning. Det är aldrig så att det blir en illusion av att man faktiskt är och käkar middag med några vänner i ett... Jag tycker inte det. Alltså, eller... på en restaurang på Nu var det ju så länge sedan jag var med eller så länge sedan var det inte men det är svårt att så här, komma ihåg exakt vad man kände. Men men det blir som en sån teaterövning nästan när man gick i teater i, i skolan. Så här. Alltså man liksom, det, det är ju otroligt. Det är ju inte jättenaturligt att sitta. Sen så gör man ju sitt bästa hela tiden för att försöka, försöka komma över kamerorna och att det faktiskt pågår en tv-produktion. Liksom. Men jag har inte så jävla mycket åsikter om så mycket bättre och så här skapandet av det egentligen jag tycker inte att det är så jävla big deal egentligen man är med så childish games i say your name and don't think i will ever again shift in vain det var jättekul att komma hit faktiskt det här låter ju precis som det gör det så mycket bättre när man ska ta upp en så här kan inte du säga att jag är så jävla dålig på det men jag eh, måste dra snart du måste dra nu <laughs> alltså, ah. aldrig aldrig varit så onaturlig någonsin nej men eh, jag, min syster är faktiskt här och min lillebror är här också de överraskade mig igår på min födelsedag eh, jag tänkte faktiskt kila hem och äta lite sen lunch med dem eller tidig middag blir det väl Tack för att du kom hit och spelade musik och käkade Oreos. Ja, men tack snälla. Tack för kakorna och kaffet och siggen. Den här podcasten produceras av Leon Media i samarbete med Sonos. Producent var Daniel Bäckström och hemma hos Drage var... Miriam Bryant. Parts of you still running me through. You'll miss me forever, won't you? Let's stay this way. I enjoy the pain. Fell for you like pouring rain. Not ready to be fine. I'm still your time. Your time and mine. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.